0: Aufregung und offene Fragen über Präsident Joe Biden nach den ersten 100 Tagen im Amt. Der Vatikan will dubiose Umschläge mit Bargeld abschaffen. Und die Segnung homosexueller Partnerschaften. Sie beschäftigt weiter Bischof Georg Betzing. Und nicht nur den. Hallo und herzlich willkommen zum 10 Deutsch Podcast am Freitag, dem 30. April 2021. Am Mikrofon begrüßt Sie AC Wimmer. 100 Tage ist ein Katholik nun Präsident im Weißen Haus. Doch wie katholisch Joe Biden wirklich ist, ja, ob diese Establishment-Figur nach dem Quereinsteiger Donald Trump, die immerhin jeden Sonntag in die Kirche geht und ihren Glauben ernst nimmt, überhaupt die Heilige Kommunion empfangen kann. Diese Frage beschäftigt die Bischöfe der USA nach wie vor. Und dabei geht es nicht nur um die vehemente Förderung der Abtreibung durch den Präsidenten sondern die grundsätzliche Frage, wie katholisch dessen Politik eigentlich ist. Tatsächlich hat Präsident Biden in den ersten 100 Tagen im Amt eine aggressive Poabtreibungsagenda vorangetrieben, die viele der Schutzmaßnahmen, ausgerechnet seines Vorgängers Donald Trump, für das ungeborene Leben wieder umgestoßen hat, die Beschränkungen aufgehoben hat für staatlich finanzierte Forschung mit fötalem Gewebe und sogar mit den Organen abgetriebener Babys. Sowie eine Reihe weiterer biomedizinisch fragwürdiger Entscheidungen und Dekrete. Aber Biden ist seinen Kritikern zufolge auch in Fragen der Flüchtlingspolitik, in Fragen der Unterstützung von Gender, Transgender und LGBT sowie weiteren Themen einen Kurs gefahren, der ihn in Spannung setzt mit katholischen Positionen und einem christlichen Menschenbild, so seine Kritiker. Dagegen hat ausgerechnet die Washington Post diese Woche erklärt, dass der Präsident, Zitat, sehr katholisch sei. Und damit wiederum eine Diskussion ausgelöst, die eine zweite, nicht weniger drängende Frage allerdings offen lässt. Was ist eigentlich aus den Vorschusslorbeeren geworden in dieser Amtszeit? Für ein Land, das in vielerlei Hinsicht in der Krise steckt, auf die auch und gerade der Katholizismus eines Joe Biden richtig gute Antworten haben könnte. Aber blicken wir nun von einem Krisenherd in den nächsten, der uns laufend bei 10 Deutsch beschäftigt. Richtig, wir sprechen vom Heiligen Stuhl. Als Teil eines weitreichenden neuen Antikorruptionsgesetzes hat Papst Franziskus am Donnerstag erklärt, dass Beamte der römischen Kurie keine persönlichen Geschenke mehr mit einem Geldwert von mehr als 40 Euro annehmen dürfen. Das Gesetz in Form eines motu proprio schreibt auch Führungskräften des Vatikans vor, dass sie eine Erklärung unterschreiben müssen, dass gegen sie nicht wegen Terrorismus, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung ermittelt wird, beziehungsweise sie nicht deswegen gerichtlich bereits einmal verurteilt worden. Wegen genau solcher Vorwürfe laufen bekanntlich aktuell international Ermittlungsverfahren gegen hochrangige Vertreter bzw. ehemalige Mitarbeiter der Kurie, vor allem des Staatssekretariats, wie Zehner Deutsch berichtet hat. Die Maßnahme sei nötig, schreibt denn auch Papst Franziskus weise ich Korruption auf, Zitat, »verschiedene Weise und in verschiedenen Formen, auch auf anderen Gebieten, als dem der Ausschreibungen und der Vergabe von Aufträgen zeigen könne.« Die neue Regelung ist offenbar auch ein Versuch, den notorischen Brauch der Bargeldumschläge im Vatikan zu unterdrücken. Dabei geht es vor allem um die Geldspenden an Bischöfe und Kardinäle oder deren Mitarbeiter, die in der römischen Kurie arbeiten.« diese Geldgeschenke haben nach Einschätzung von Beobachtern seit Jahren zum massiven, in Anführungsstrichen kleinen Korruptionsproblem der katholischen Kirche beigetragen. Etwa wenn sie von hochrangigen Kirchenvertretern dazu benutzt wurden, sich persönlich Vorteile zu verschaffen. Der notorische Ex-Kardinal Theodor McCarrick, der regelmäßig in bargeld unterwegs war, ist dafür ein berüchtigtes Beispiel. Die Anweisung folgt der vom 19. Mai 2020 nun, in der ein neuer Rechtskorpus für transparente Ausschreibungen geschaffen wurde, die ja bekanntlich das große Korruptionsproblem des Vatikans mit sind. Dieser Rechtskorpus soll auch dafür Sorgen helfen, dass der heilige Stuhl den Vorgaben der UN-Konvention gegen Korruption entspricht, dem er eigentlich beigetreten ist. Gemäß der neuen Regelung müssen die Kardinäle die Dikasterien, also Abteilungen oder andere Ämter leiten, sowie leitende Angestellte und Mitarbeiter des Heiligen Stuhls und des Staates Vatikanstadt, deren Arbeit den Umgang mit Geld erfordert, alle zwei Jahre ihre Erklärung neu unterzeichnen, mit der sie bescheinigen, dass sie und ihre Finanzen nicht mit Korruption und anderen Verbrechen in Verbindung stehen. Es ist das Wirtschaftssekretariat, das den Wahrheitsgehalt der unterzeichneten Erklärungen überprüfen kann. Im Fall falscher oder leugnerischer Erklärungen können Mitarbeiter auch entlassen werden oder zumindest gezwungen, Schadensersatz zu leisten. Apropos Rechenschaft und Kirche, damit kämpft diese Woche auch ein deutscher Kardinal, ganz zu schweigen von weiteren Themen aus dem deutschsprachigen Europa, wie Chefkorrespondent Rudolf Gehrig nun berichtet.
1: Ein Kardinal, der auf das Bundesverdienstkreuz verzichten möchte, ein Bischof, der den Ruf des Papstes verteidigt und der Vorsitzende einer Bischofskonferenz, der trotz seines Einsatzes für die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften den geplanten Aktionstag für nicht hilfreich erklärt. In dieser Woche war wieder einiges los. Beginnen wir mit Kardinal Reinhard Marx. Dieser sollte für seinen Einsatz für Gerechtigkeit und Solidarität eigentlich das Bundesverdienstkreuz erhalten. Doch dann gab es von Missbrauchsbetroffenen massive Kritik. Eine solche Ehrung würde alles in Frage stellen, wofür wir kämpfen und arbeiten, hieß es beispielsweise in einem Schreiben, das Peter Bringmann-Henselder für den Kölner Betroffenenbeirat unterzeichnete. Und nach seinen eigenen Angaben von den übrigen Mitgliedern abgezeichnet wurde. Auch ein Verband aus Trier reagierte mit Empörung. Letzten Mittwoch legte Bringmann Hensel danach, und das, obwohl Kardinal Marx in der Zwischenzeit bereits den Rückwärtsgang eingelegt hatte. In einer am Dienstagabend veröffentlichten Erklärung teilte das Erzbistum München und Freising mit, dass Marx den Bundespräsidenten gebeten habe, die Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz nicht vorzunehmen. Der Kardinal erklärte, er wolle mit seiner Bitte auch negative Interpretationen verhindern, mit Blick auf andere Menschen, denen die Auszeichnung zuteil geworden sei. Wörtlich sagte er, die Kritik, die nun von Menschen geäußert wird, die von sexuellem Missbrauch im Raum der Kirche betroffen sind, nehme ich sehr ernst unabhängig von der Richtigkeit der einzelnen Aussagen in offenen Briefen und in der medialen Öffentlichkeit. Gegenüber dem katholischen Fernsehsender EWTN in Köln wiederholte Peter Bringmann-Henselder am Mittwoch seine Kritik am Münchner Erzbischof. Spätestens in dessen Zeit in Trier hätte Marx schon anfangen müssen, auf die Missbrauchsfälle so zu reagieren, wie es Kardinal Rainer Maria Wölki in Köln getan habe. Hat er aber nicht, so der Betroffene. Es wurde weiter vertuscht. Und deshalb habe ich gesagt, wenn er ausgezeichnet wird, ist meine Arbeit, wofür ich das Bundesverdienstkreuz bekommen habe, nichts mehr wert. Zitat Ende. Der Vorwurf, dass Marx als Bischof von Trier nicht angemessen auf die ihm gemeldeten Missbrauchsfälle reagiert hat, wird auch von weiteren Medien erhoben. Wir von CNA Deutsch bleiben an der Sache dran. Die Tübinger Theologieprofessorin Johanna Rahner hat nach ihrem umstrittenen Rassismusvorwurf nun eine öffentliche Entschuldigung vom Passauer Bischof Stefan Oster gefordert. Rahner wirft Oster gezielte Fehlinterpretation und unzulässige Zuspitzungen vor. Rahner hatte auch international für Aufsehen gesorgt, als sie Mitte April in einem digitalen Frauenforum sagte, Wer nicht für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche eintrete, sei ein Rassist. Bischof Stefan Oster warnte daraufhin in einem Blogbeitrag vor einer Eskalation. Hier gehe es nicht nur um einen schamlosen Vorwurf, sondern letztlich auch um den Versuch, anderen abzusprechen, katholisch zu sein. Rana habe in der Frage nach der Frauenweihe lehramtstreue Katholiken und damit einschließlich den Papst zu Rassisten erklärt, schrieb Oster am 19. April. Die Professorin hat diese Woche schließlich nachgelegt. Sie wolle den Bischof an die zehn Gebote erinnern, von denen das achte Gebot heißt, du sollst nicht lügen. Deshalb sei eine öffentliche Entschuldigung von Bischof Oster fällig, findet Rana und schreibt wörtlich, daher fordere ich sie, Bischof Oster, zu einer öffentlichen Entschuldigung auf ohne beschwichtigende Floskeln und pastorales Rumgesumse. Einfach nur, ich habe gesagt, Punkt, 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 das entsprach nicht der Wahrheit, Punkt, 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 ich entschuldige mich dafür. Der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing von Limburg, hat einen Aufruf zur bundesweiten Aktion Segnungsgottesdienste für Liebende als, Zitat, nicht hilfreich bezeichnet. Am Mittwoch mahnte Betzing an, dass diese Segnungsgottesdienste nicht als Instrument für kirchenpolitische Manifestationen oder Protestaktionen geeignet seien. Hintergrund ist der von einigen Seelsorgern geplante Aufruf zu, so wörtlich, Segnungsgottesdiensten für Liebende. Bei der für den 10. Mai geplanten Aktion sollen vor allem auch gleichgeschlechtlichen Paaren der Segen erteilt werden. Die Initiatoren protestieren damit ausdrücklich gegen die am 15. März 2021 von der Kongregation für die Glaubenslehre veröffentlichten Note, die erneut darlegte, warum die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen. Betzing selbst hatte sich in der Vergangenheit jedoch für die Segnung von homosexuellen Partnerschaften stark gemacht. Wenn Sie die Angelegenheit zum Fall Kardinal Marx, alle Hintergründe zur Auseinandersetzung zwischen der Theologieprofessorin und Bischof Oster sowie alle weiteren Nachrichten aus Deutschland und der Weltkirche ausführlich nachlesen wollen, dann besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.
0: Vielen Dank, Rudolf. Tja, was in der deutschsprachigen Kirche so vor sich geht und beim umstrittenen synodalen Weg, macht bekanntlich auch Papst Franziskus und der Weltkirche große Sorgen. Ebenso wie dem bekannten australischen Kardinal George Pell. In einem neuen Interview hat der ehemalige Präfekt des Wirtschaftssekretariates des Vatikans gesagt, dass die Situation der Kirche in Deutschland so wörtlich bedenklich scheine. Und er hat unterstrichen, dass die deutschen Bischöfe ihrer Pflicht nachkommen sollten, die Lehren der Heiligen Schrift und der Kirche zu wahren und zu vertreten. Ich denke, dass es einen Prozentsatz der deutschen Kirche gibt, der entschlossen in die falsche Richtung zu gehen scheint, sagte Pell wörtlich in einem Interview mit Colm Flynn, das am 27. April auf EWTN ausgestrahlt wurde. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage. Was Pell damit meinte, erklärte er auch. Ich meine, dass es ziemlich klar ist, dass ein liberalisiertes Christentum, ob es nun ein liberalisierter Katholizismus oder Protestantismus ist, in einer Generation oder so in den Agnostizismus übergeht. Wenn man die Politik der Welt übernimmt und einfach so mitmacht, damit sie einem zustimmt, dann wird sich bald niemand mehr für einen auch nur interessieren. So Kardinal George Pell. Ich hoffe, Sie interessieren sich weiterhin für Zehner Deutsche und unseren Podcast, und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns.